0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Tiedotusvälineiden työt ovat niin julkisia, että monet alan ammattislangin sanat ovat kadun tallaajallekin tuttuja. Kaikki tietävät, millainen on hyvä uutisnenä. Ja kaikki tietävät, mitä tapahtuu, kun uutiskynnys ylittyy. Mutta mitä tapahtuu, kun uutiskynnys alittuu? Kuulijamme nimimerkki uusilla tasakymmenillä kymistä löysi MTV3 verkkosivulta artikkelin, joka kertoi, miten pirkkaleiden toimitus oli joutunut Nixin kohdalla käymään linjan vetoa Perhelehden linjastaan ja lopulta päätynyt tällaiseen ratkaisuun. Viikon sitaatti. Miksi sensuroitiin? Se alitti Perhelehden uutiskynnyksen. Nimimerkki uusilla tasakymmenillä kymistä ihmettelee ilmausta. Riman olen itsekin alittanut elämässäni joskus, mutta en montaakaan kynnystä. Alkuun ilmaus vaikuttaakin sammakolta, joita suusta pääsee kun automaattisesti kääntää jonkin ilmauksen toisinpäin, eikä lainkaan ajattele mitä uusi kuva ilmaus sanoa. Mutta kun lukee jutusta, että sensuroitu vinkki käsitteli sitä, miten tomaatin avulla voi harjoitella suutelemista, on pakko todeta, että ilmaus alitti uutiskynnyksen, sopii tilanteeseen oikeastaan paremmin kuin mikään muu. Vuonna 1847 Helsingin keisarillisen Aleksanterin yliopiston oppihistorian professori ja yliopiston kirjastonhoitaja, 64-vuotias Fredrik Wilhelm Pipping, järjesti poikkeuksellisen tapaamisen. Hän oli kuullut Matti Pohdosta, merkillisestä kulkumiehestä, joka kiersi maata, myi arkkiveisuja ja keräsi kirjallisuutta. Nyt hän halusi tavata tämän ylistarolaisen lapsesta saakka kerjänneen puolta nuoremman miehen. Tämän aikansa huippuoppineen ja kerjäläisen tapaamisen seurauksena julkaistiin kymmenen vuotta myöhemmin kattava selvitys Suomessa painetuista kirjoista nimeltään Luettelo Suomessa präntätyistä kirjoista. Kirjahistorian tutkija Anna Perälän mukaan Pohto oli oppinut lukemaan rippikoulussa ja innostunut kirjallisuudesta niin paljon, että oli alkanut kerjuumatkoillaan kerätä sitä. Hänellä oli innostuksen lisäksi myös ilmiömäinen valokuvamuisti, joten hän pystyi kertomaan Pippingille, millaisia kirjojen erilaiset painokset olivat. Pohto kuoli väkivaltaisesti kirjojen keräysmatkalla Viipurissa samana vuonna 1857 kuin luettelokirjoista ilmestyi. Hän oli tehnyt testamentin, jossa hän määräsi jäämistönsä 5000 nidoksesta ennen Turun paloa painetut kirjat Helsingin yliopiston kirjastolle. Pohdon rajapyykkinä oli Turun palo syyskuun 4.5. vuonna 1827, tasan 190 vuotta sitten. Akateemikko Pipping oli silloin 24-vuotias ja Turun Akatemian kirjastonhoitaja. Miten kirjaston kävi palossa? Millainen kirjasto oli ennen paloa? Millaista suomalaisen kirjan historiaa Turun palossa tuhoutui? Kysytään kirjahistorian tutkija Anna Perälältä. Turun palosta on juhlalliset 190 vuotta. Tänään me muistelemme sitä, miten Suomen kirjallisen varhaishistoriaan kävi Turun palossa kirjahistorian tutkija Anna Perälä. Ennen paloa Turussa oli Akatemian kirjasto. Millainen tämä kirjasto oli?
1: No Se oli ihan nimensä mukaisesti Suomen ensimmäisen yliopiston eli Turun Akatemian kirjasto. Tämä akatemiahan perustettiin vuonna 1640 ja oli Ruotsin suurvallan kolmas yliopisto. Upsalgia ja on jälkeen. Nämä sille kuuluneet, peräti 21 kirjaa, siirrettiin yliopiston kirjastoon.
0: Turun palon aikaan kirjastot oli toiminut 187 vuotta. Millaiseksi tämä siemen oli paisunut
1: siellä? No, noin 40 000 kirjaa oli ennen sitä paloa. Silloin kun puhutaan siitä, mitä Akatemian kirjastoon tuli, niin se oli tarkoitettu ennen kaikkea oppikirjaluontoseksi ja oppinaiden kielihän oli latina. Eli kaikki tämä vanhin kirjallisuus oli latinankielistä kirjallisuutta tai kreikan oppikirjoja. Ja nämä teokset käsittelivät antiikin historiaa, antiikin kirjailijoita ja heidän töitä.
0: Nämä 21 gymnaasin kirjaa siis olivat näitä antiikin kirjoja?
1: Ennen kaikkea.
0: Tiedetäänkö, mitä nuo 40 000 kirjaa sitten käsittelevät kirjahistorian tutkija Anna Perälä?
1: No siinä alkoi olla jo kaikenlaista ja se, että niistä tiedetään, niin siitä saa kiittää ennen kaikkea Henrik Gabriel Portania, joka oli kirjastonhoitajana 1770-luvulla. Ja sitten seuraava Fredrik Wilhelm Pippi, joka oli Kirjastonhoitajana sitten 1800-luvun alkupuolella. He alkoivat huolehtia siitä, että kirjastosta pidetään todella huoli. He tehostivat hankintoja ja he tehostivat luettelointia ja niin poispäin. Mutta jos ajatellaan, että kirjaston toiminnan alkuvaiheissa nimenomaan klassinen kirjallisuus ja ennen kaikkea teologia ja kirkkohistoria olivat tärkeitä, niin sitten alkoi hankittu kirjallisuus monipuolistua siinä, kun tieteetkin kehittyivät, eli luonnontieteet alkoivat saada entistä suurempaa sijaa, taloustieteet alkoivat saada entistä suurempaa sijaa, erityisesti silloin niin sanotulla hyödyn aikakaudella. Ja sitten tämmöinen uusi ilmiö, eli kaunokirjallisuus, ja nimenomaan proosamuotoinen kaunokirjallisuus. Runoutta oli ollut iät ja ajat, siis sehän tunnetaan jo antiikin ajoista lähtien. Mutta romaanikirjallisuus oli aika lailla uutta. Sitä alkoi sitten tulla 1700-luvun puolivälistä lähtien aina jonkin verran enemmän ja enemmän, joskin se oli myöskin aika lailla kiisteltyä, että onko tästä nyt mitään hyötyä, ja se panee naisten ja tyttöjen päät sekaisin, jos hekin innostuvat lukemaan. <laughs> Huomattava osa aineistosta tuli lahjoituksina. Siis Porttaan ja Pippingin tehostivat sitä, että hankitaan ihan tiettyjä teoksia, he tilasivat ulkomailta, he kehittivät tieteellisten ja akateemisten seurojen vaihtotoimintaa ja niin edelleen. Mutta sitten tuli testamenttilahjoituksia tai muita lahjoituksia ja hyvin paljonhan jo 1500-luvulta lähtien suomalaiset ylioppilaat lähtivät tuonne manner eurooppaan opiskelemaan. Ja sieltähän on tullut sitten näiden opiskelijoiden mukana heidän itse hankkimaansa kirjallisuutta. Sitten oli kiertäviä kirjakauppiaita, jotka kävivät enemmän tai vähemmän säännöllisesti ehkä kerran vuodessa. Tietyt saksalaiset kirjakauppia Turun Akatemiallakin oli tämmöisiä kontakteja 1600-luvun jälkipuolella. Ja saatiin myöskin kirjakauppiailta jotka hyvin usein olivat myös kirjan ja esimerkiksi Tukholmassa toimi hyvin huomattavia kustantaja kirjakauppias kirjasitojia silloin 1600 luvun alkuvaiheessa ja heiltä tilattiin juuri ennen Turun paloa vuonna 1826 niin akatemian kirjasto sai saksalaisen professori Christian Gottlieb Haubold hänen kirjastonsa, joka käsitti noin 8000 teosta, ja se tuli ostona. Ja tämä kokoelma paloi siinä Turun palossa, ja yliopisto joutui maksamaan vielä vuosia vuosia jälkeen tätä hankintaansa, josta ei ollut käytännössä enää mitään hyötyä. Voi ei. Niin, kyllä, että, että aika moista.
0: Kansalliskirjastolla on sellainen tehtävä, että se kerää kaikista Suomessa ilmestyneistä painotuotteista muutamaan kappaleen arkistoitavaksi. Oliko Turun Akatemian kirjastolla tällaista virkaa? Oliko tämä 40 000 kirjaa? Edustiko se jollain lailla kaikkia kirjallisuutta, mitä Suomessa oli ilmestynyt? Kirjahistorian tutkija Anna Perälä.
1: Sen olisi itse asiassa pitänyt edustaa sitä, mutta käytännössä ihan näin ei ollut. Akatemian kirjaston alkuvaiheissa omaksuttiin sellainen sääntö, että Suomessa toimineiden kirjapainojen täytyi lähettää kaikkiaan kolme kappaletta tekemiään painatteita. Ja sitten 1707 Turun Akatemian kirjasto sai oikeuden siihen, että se sai vapaakappaleet Ruotsin kaikista kirjapainoista julkaistuihin. Painatteisiin. Valitettavasti tämä kirjastohoitajan tehtävä oli sivutehtävää yliopiston palveluksessa oleville opettajille, niin siellä oli semmoisia mokomia, jotka eivät oikein pitäneet tästä. Taikka sitten niitä joutui hukkateille. Ehkä jotakin tämmöisiä ihan pienpainatteita, niin ei pidetty semmoisessa arvossa, että no. Mitäs nyt tuosta?
0: Nyt päästään tähän Turun paloon. Kokoelmat tuhoutuvat, tuhoutuuko kaikki 40 000 opusta? Kyllä,
1: siis ei ainoastaan kirjoja, vaan siellä katosi myös käsikirjoituskokoelmat, siellä katosivat kasvikokoelmat, siellä katosi raha- ja metallikabinetti kaikki. kaikki, maapalloja, niin poispäin. Mutta jotain säilyi, mutta se ei suinkaan säilynyt siinä mitä kirjastossa sillä hetkellä sattui olemaan, vaan se säilyi niillä henkilöillä, jotka olivat ottaneet kotilainoja. Ja tietysti vain niillä henkilöillä, joiden oma kotia sitten tämä valo ei uhannut. Mutta 800 nidettä kuitenkin säilyi, että ne saatiin sitten pikkuhiljaa kerätyksi kokoon.
0: Muistan lukeneeni, että muun muassa... Gananderin 1700-luvulla koottu sanakirja, joka julkaistiin vasta 1900-luvulla, niin sen käsikirjoitus pelastui juuri tällä tavalla kirjahistorian tutkija Anna Perälä.
1: Joo, Ganander oli tosiaan tämmöinen portaanin hengenheimolainen, valtavan kiinnostunut suomen kielestä, kansanrunoudesta, kansanperinteistä, mytologiasta ja niin edelleen. Ja hän laati sanakirjan, jossa oli noin 300 000. Sanaa. Ja antoi sen Portaanin tarkastettavaksi. Portaan ei koskaan tästä urakasta muiden töiden vuoksi selvinnyt, mutta Gustav Reenval 1800-luvun alkupuolella teki omaa suomen kielen sanakirjaa ja hän oli lainannut sen sitten Akatemian kirjastota. Ja Rehnwaldlin talo ei kuulunut niihin, jotka olisivat palaneet ja näin tämä Gananderin sanakirja säästyi. Yleensähän tosiaan niin sanotaan, että mitä meni palossa, puhutaan näistä vanhoista kokoelmista. Mutta itse asiassa oli kysymys myöskin uudesta. Turussahan toimi tuolloin kaksi kirjapainoa, jotka tuhoutuivat täysin. Ja niin tuhoutuivat myös niiden varastot ja työn alla olleet julkaisut ja usein sellaisten käsikirjoitukset. Ja jotakin oli myöskin... Aivan semmoista vastikään painettua, jota ei oltu vielä ehditty saada laajempaan jakeluun. Esimerkiksi Ahrströmin ja Ottelinin Rysks grammatik, eli Venäjän kielen alkeisoppikirja. Ahrströmin ja Ottelin oli lähetetty luvun alkupuolella Venäjälle nimenomaan oppimaan Venäjää. Samalla he olivat saaneet myöskin tehtäväkseen, että heidän tulee tämmöinen oppikirja laatia. Yksi tunnetuimpia esimerkkejä tämän tyyppisestä kohtalosta on Henrik Renqvistin, eli tämän Otavan Reepääsuun esiisiin kuuluvan henkilön hartauskirja, lyhykäinen itsekoettelemuksen ja parannuksen neuvo, jonka painoksista tunnetaan vain yksi ainoa säilynyt kappale, Siihen löytyi nämä yhdet painetut arkit eräältä Artalta uskovaiselta, joka oli hakenut ne suoraan kirjapainosta, arkilta.
0: Nykyään, kun ajatellaan, että kirjasto palaa, niin no, ei se mitään. Haetaan kaupasta uudet kirjat ja kirjojen painokset ovat tuhansia, ainakin satoja kappaleita, joten yhden kappaleen palaaminen vaikkapa kirjaston mukana ei ole niin suuri juttu, mutta oliko... Turun palossa palaneet kirjat. Löytyykö niille kaikille korvaava kappale, kirjahistorian tutkija Anna Perälä?
1: Ei suinkaan. Ainakin kaksi on tämmöistä, jolle ei ole korvaavaa kappaletta löytynyt. Ensimmäinen niistä on tämä legendaarinen pelkäneen puuapiseksi kutsuttu pikkukirjainen. Ja tämän pelkänen puuapisen historiahan on se, että ison vihan aikana... Kaikki siihen saakka painetut aapiskatekismukset olivat kuluneet loppuun tai hävinneet. Ja tällöin 1719 eräät papit pyysivät, että Daniel Medelplan, joka on tunnettu sekä puupiirosten tekijänä että kirjan painajana, että voisiko hän tehdä aapisen, joka painetaan tämmöisellä ikivanhalla menetelmällä. Ja hän teki sen käyttäen tätä puupiirtäjän taitoaan hyväksi. Leikkasi aapisen tekstin tämmöisille pienille puulaatoille ja painoin sitten, eli värjäsi sen Laitamme ensin painovärillä, sitten paperi päälle ja sitten jollakin rullalla tai taputtelemalla se väri siirrettiin paperille. Tämä Kärkänen aapinen on siinä mielessä myös mielenkiintoinen, että siinä oli tiettävästi ensimmäinen aapiskukon kuva. Hyvin paljon on sivuutettu näissä toimituksissa kirjastolle, tai sitten ne on muulla tavoin joutuneet hukkateille, tämmöisiä akateemisia ohjelmia, mitä minäkin lukuvuonna on luennoitu, kuka on luennoinut. Ja henkilökirjallisuus, tämmöinen tilapäärunous, eli häihin kirjoitettuja onnittelurunoja, onnitteluja, niin sanottuja hautarunoja, sururunoja ja myöskin ruumissäännoja. Ja nämä olivat myös erällä tavalla uutisia. Sanomalehtiähän ei tuolloin olleet. Ja näitä oli ja on edelleenkin hukka teillä ja edelleenkin löytyy semmoista, jota... Ei ole osattu edes kaivata. Esimerkiksi kirjojen löytävät niitä sattumalta ja hämmästyvät. Kaikkein eniten löytyy tietysti Ruotsista, koska sinne myöskin lähetettiin vapaa ja ihmisten liikkuivat edestakaisin, mutta myöskin Saksan kirjastoista esimerkiksi viime vuonna. Tuli tämmöinen yllättävä löytö. Suomalainen tutkija, kirkohistorioitsija Suvi Päivi Koski löysi Dresdenistä 1600-luvun alusta olleen virsikirjan ja sidotun katekismuksen, jonka olemassaolosta ei ollut, ollut mitään aavistusta.
0: Hienoa. Kauheasti meni kaikenlaista. Minkämoisen tahantuman tämä aiheutti suomalaiselle kulttuurille ja suomalaiselle tieteelle? Vai toimiko se niin, että... Ihmiset innostuivat tästä ja kahta kauheammin ruvesi ponnistelemaan kulttuurin saralla.
1: Kun palon jälkeen yliopisto Turun Akatemia lopetti tämän nimisenä ja toiminta jatkoi sitten Helsingissä ja Helsingin yliopistossa, mitä kirjastoon tulee, niin senhän täytyi aloittaa ihan nollatilanteesta. Ja ihmisiä pyydettiin, kehotettiin, paitsi ensinnäkin palauttamaan ne kirjat, mitä he olivat ennen Turun paloa, Lainanneet, niin myöskin lähettämään kaikkea mahdollista, joka oli sitten niin opetuksessa ja opiskelijoille hyödyksi. Ja tämmöistä aineistoa tuli myöskin muista maista ja yksityisiltä keräilijöiltä. Pikku hiljaa kysymys oli myöskin siitä, että kirjallisuuden spektrilaajeni, että siinä mielessä tämä Turunpalon jälkeinen aika niin oli myöskin uudenlaista.
0: Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
2: Kuulijamme Riittä hämmästeli heinäkuussa ykkösaamun toimittajan erikoista ilmaisua. Ohjelmassa pohdittiin monen haastateltavan voimin Donald Trumpin vaalikampanjaan liittyneitä Venäjän yhteyksiä. Toimittaja halusi lopuksi tehdä kuulusta yhteenvedon sanoen: Tiivistän vielä rautalangasta. Riitta mietti, että tässä tapauksessa rautalangalla tiivistäminen voi olla oikeankin osunut vertaus. Onhan kysymyksessä Trumpin julkisuuskuvan eheys. Aristoteleen kantapää kehoittaa toimittajaa pitämään rautalangat rullalla ja tiivistämään keskustelun sen sijaan selkein sanoin. Toimittajan tarkoituksena oli tässä varmaankin solmia lopuksi yhteen rönsyylimän keskustelun langanpäät. Tuskin hän kuitenkaan piti kuulijakuntaa niin yksinkertaisena, että asiaa olisi tarpeen vääntää rautalangasta. Pikemminkin Trumpin tapaus oli niin sekava vyyhti, että sitä oli syytä vielä selvittää lopuksi. Ei ihme, että toimittajalla menivät omatkin pasmat sekaisin.
0: Tuli on yksi vanhimpia ja merkittävimpiä keksintöjä yli miljoonan vuoden takaa. Ei olekaan ihme, että tuleen liittyy monia sanontoja myös uudemmilta elämänaloilta. Joku voi syttyä uuteen asiaan. Ja jos kaikki ei mene niin kuin pitää, kuka tahansa voi hiiltyä. Aina ei tulisanontojen käsittely suju kuin hyvältä rengiltä, vaan ilmauksen isäntä muuttuu hiuksen hienosti. Kuulijamme nimimerkki Johannes Kostaja kuuli, kun Ylen käsitteli maassamme vierailutta laulajatähtäjä perusteellisella analyysillä. Toimittaja kertoi, että laulaja oli aiemmin tehnyt musiikkia eri nimellä, mutta... Viikon fraasirikos. Se ei ottanut tuulta alleen. Johannes Kostaja hihkuu. Miksei kerta heitolla tulta purjeisiin? Se olisi näyttävämpääkin. Näyttävyyttä toki tarvitaan laulajankin uralla ja oikeassa Johannes on myös muistuttaessaan siitä, miten uran myötä tuulta kuvataan ilmauksella ottaa tulta purjeisiin ja toisaalta menestyessään esiintyjän ura voi saada tulta alleen. Aristoteleen kantapään tuli fraasirikosten sammutuskaluston ylimmäinen varaletkumies julistaakin tulen ja tuulen sekoittajan syylliseksi tulella leikkimiseen. Ja määrää hänet osallistumaan ensi viikon loppuna lähimmän partiopiirin nuotionsytytyskurssille ilman tulitikkuja, stideä tai stendaria. Tuli sitä taikka tätä. Kun tunteet ovat suurimmat ja kohtalon rattaiden hampaat osuvat lähelle, vertailukohdat kannattaa valita klassisista kaikkien tuntemista tilanteista. Niin teki Ylen toimittajakin toukokuussa Kiovassa, kun piti kuvailla suomalaisten pettymystä euroviisuehdokkamme pudottua finaalista. Yhtäkkiä siirryttiin Ukrainasta Getsemanen puutarhaan Kidronin laaksoon noin 2000 vuoden taakse, kun toimittaja kertoi näin. Viikon Hieman tässä on katkeraa kalkkia syöty. Ystävämme late ihmettelee ilmausta tähän tapaan. Minä olen aina luullut, että katkera kalkki nautetaan nimenomaan juomalla. Late on sikäli oikeassa, että nimenomaan juominen liittyy katkeraan kalkkiin eikä syöminen. Avainon sanan kalkki vanhahtavassa merkityksessä. Se ei tässä merkitse kalsiumkloridia, vaan malliaa, suorana lainana eurooppalaisten lähikielten sanoista, jotka ovat muodostuneet latinan maljaa tai astiaa tarkoittavasta sanasta kaaliksi, esimerkiksi ruotsiksi kalk. Pääsiäsehto jälkeen. Jeesus lähti puutarhaan rukoilemaan, joutui kuoleman tuskien valtaan ja pyysi isältään, että isä. Jos se on mahdollista, niin menköön tämä malja minun ohitseni. Maljalla Jeesus viittaa kohtaloonsa tulevaan ristiinnaulitsemiseen, ja se on se katkera kalkki, joka hänen osakseen oli ilmoitettu tulevan. Tämä tausta antaa Kiovan euroviisutappiolle, samoin kuin kaikille muillekin katkeran kalkin sävyttämille tappioille, kiinnostavan lisävivahteen. Ne on ilmoitettu ennalta, ne on profetoitu ja ne ovat olleet mahdottomia välttää. hän alkaa olla sopupelin makua. Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi kautta Aristoteles